0: Olá, amigos! Eu sou Yasmin Santana e sejam muito bem-vindos ao Glitch! Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pelo áudio, porque provavelmente vai ficar um pouco estourado e com sons ambientes, porque eu tô gravando sem fone. Mas, enfim. Bem... Hoje eu vou falar sobre um assunto, minimamente falando, polêmico. É, falaremos sobre a importância da sexualidade para a sociedade. Então, vamos lá! começar, não existe uma definição biológica para a sexualidade que está ligada ao comportamento sexual da pessoa. Existem vários fatores que influenciam. Então, cientificamente falando, não dá para falar que existe uma sexualidade natural entre aspas para o ser humano. O sexo não tem história, mas a sexualidade sim. E ela começa a partir do momento em que o ser humano cria significados para os instintos sexuais. E isso aconteceu há milhares de anos atrás. E a sexualidade humana foi se desenvolvendo aos pouquinhos, engatinhando. E aos poucos se tornando cada vez mais complexa ao longo de todo esse tempo. Hoje em dia ainda há quem diga. Abre parênteses, muita gente, por sinal, que a heterossexualidade é o natural das coisas. Mas não tem muito como culpar as pessoas de hoje por isso. Pois, de acordo com o pensamento da sociedade, em grande parte, é que não nos descobrimos héteros. Nós nascemos. A heterossexualidade é presumida em cada pequeno ser humaninho que nasce. E isso tudo porque construímos, historicamente, uma hegemonia da heterossexualidade. A patologização dessas outras sexualidades, que é quando você fala de alguma coisa como se fosse doença, como se tivesse algo errado, do ponto de vista, de, ponto de vista médico, com aquela pessoa, só porque ela não é hétero. Acaba por reforçar todo esse processo. E, na verdade, não existe nenhum estudo ou um indício científico que comprove esse fundamento de que o cérebro masculino, naturalmente, é atraído a mulheres, ou vice-versa. Não tem nada nessa sua cabecinha de que você, como homo sapiens sapiens macho, que defenda que você vai gostar de mulher sapiens sapiens, é, se essa se a pergunta fosse referente a ratinhos de laboratório, a resposta seria completamente diferente. Quando se coloca hormônio feminino, é possível notar que o ratinho macho tem um, comporta tem um comportamento de nordose, que é empinar o bubonzinho para outro macho montar. É, não dá para gente replicar esses resultados dos ratinhos e falar que isso acontece com os humanos, porque a sexualidade do ser humano é uma conjunção de milhares de fatores, dentre eles a constituição corporal, hormonal e entra também a questão cultural e a própria biografia do indivíduo. Um outro fator que ajuda na questão da heteronormatividade que foi o, apaguei, o apagamento histórico dessas outras sexualidades. Isso fez com que a sexualidade de grandes figuras históricas fossem simplesmente desconhecidas. Você já ouviu falar daquele ditado olho por olho, dente por dente? Bem, ele se chama o Código de Hammurabi. Existem relatos, muitos até, de que o criador do código, o rei Hammurabi da Babilônia, durante sua vida teve vários e vários amantes homens. Isso lá em 1700 antes de Cristo. Para você ver como as sexualidades consideradas recém inventadas existem há muito tempo. Outro exemplo é na Grécia Antiga. Era uma vez uma talentosa jovem chamada Safo. A Safo escrevia poemas que falavam muito sobre o desejo por outras mulheres. E não foi à toa que a ilha de Lesbos, onde ela nasceu, foi inspiração para o termo lésbica. Por sinal, é um destino de turistas lésbicas de todo o mundo. Um de seus poemas, e pessoalmente meu favorito, é o a Atis, não minto, eu me queria morta, deixava-me desfeita em lágrimas, mas ah, que triste nossa cena! Eu vou contra a vontade, juro, Safo, seja feliz, eu disse, e lembre-se de quanto a quero, ou já esqueceu? Pois vou lembrar-lhe os nossos momentos de amor, quantas grinaldas no seu colo. Rosas, violetas, açafrão, trançamos juntas, multiflores, colares atei para o tenro, pescoço de ates, os perfumes nos cabelos, os olhos raros, da sua pele em minha pele, cama macia, o amor nascia de sua beleza, e eu matava sua sede, cai a lua, caem os pleiades, e é meia-noite, o tempo passa e eu só, aqui deitada, desejante, adolescência, adolescência, você se vai? Aonde vai? Não volto mais para você, para você volto mais não. Em outro exemplo, vamos para a época é, de ouro do, da pirataria que foi entre os anos de 1650 até 1730 d.C. A grande verdade é que os piratas eram, em sua grande maioria, LGBTQIA+, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, etc. A heteronormatividade dos piratas é uma grande mentira. <risos> O bom de conhecer outras sexualidades é que às vezes a pessoa se sente diferente daquilo que já ouvimos falar e acha que tem alguma coisa errado com ela mesma. Mas não, ela só não se enquadra numa regra de uma sociedade que é intolerante com aquilo que não entende. Por isso, a importância histórica do movimento hoje conhecido como LGBTQIA+, que luta pelo direito de pessoas que não se enquadram em sexualidades e identidades de gênero que não se enquadram nos padrões da sociedade. Ser LGBT é uma coisa que você não é LGBT é só em alguns momentos da vida. Você é LGBT o tempo todo. Quando eu estou em casa, eu sou LGBT. Quando eu estou no trabalho, eu continuo sendo LGBT. A sexualidade não é algo fluido. O importante é o respeito e espalhar o amor, independente da sua religião ou coisa parecida. Respeite tudo e a todos. Bem, por hoje é isso. Falou!